0: às vezes faço uma poesia, depois eu retorno para ler e falo, gente, como o Senhor falou comigo de novo, ouvi... lendo o que Ele falou naquele dia e tal. Então eu fui relendo esse Salmo 15, outra vez agora para preparar, e Deus foi ministrando no meu coração de novo. E ele começa com uma pergunta, Salmo 15, 1 diz, Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Ele faz essa pergunta. E logo em seguida ele dá respostas, ele diz O que vive com integridade pratica a justiça e de coração fala a verdade Pode continuar, a gente vai até o final O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor O que jura com dano próprio não se retrata O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Eu vou ler outra vez, agora aqui na na versão que eu escrevi da minha Bíblia, que fala Aquele que vive com integridade. Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade. Pratica a justiça e fala a verdade de coração. Não difama com a língua, nem faz o mal ao próximo. Nem calunia seu amigo. Os olhos rejeitam o desprezível. Honra os que temem o Senhor. Mesmo com prejuízo, sustenta a palavra. Não empresta dinheiro exigindo juros. Não recebe suborno contra o inocente. Então ele dá uma discrimina né quem pode morar com o Senhor tem toda uma uma ficha para nós podermos seguir e o Salmo 24 então que é um Salmo que eu já lia li quatro meses seguidos esse Salmo, eu vi que havia uma consonância, então o Salmo 24 a partir do versículo 3 diz assim quem subirá ao monte do Senhor ou quem poderá permanecer no seu santo lugar aí vem a resposta, quem? aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua vida à mentira, nem jura com engano. Então, tem outras descrições de outros comportamentos de outra conduta. E Isaías 33 também, que foi um texto que Deus havia falado comigo, ele mostrou para mim em uma visão e eu entendi que tinha a ver com esse texto também. Que é Isaías 33, o versículo 14 diz assim: Quem de nós Pode habitar com as labaredas eternas. Aí a resposta vem. O que pratica a justiça. Fala com retidão. O que rejeita o lucro da opressão. Que sacode as mãos para não receber suborno. O que tapa os ouvidos para não ouvir falar da violência. Fecha os olhos para não ver o mal. Até aí. Até para não ver o mal. Então, essas descrições. Que o salmista... E que Davi, o salmista daí, profeta Isaías também. Eu comecei a pensar, Senhor, para habitar na sua presença, para morar no seu santo monte, nós precisamos ter todas essas qualidades aqui, ser íntegro, praticar justiça, falar a verdade de coração. Lá em Zacarias 8,16 fala que é para falar a verdade ao próximo. Efésios 4,25 fala: Deixai a mentira e falai a verdade. Porque esse é o padrão de Deus. Como que nós vamos habitar na presença desse Deus santo e poderoso falando mentira? Porque a mentira quem é o pai da mentira? Satanás o diabo. E às vezes nós falamos né pequenas mentiras, nós é, damos um jeitinho né para as coisas darem certo, furamos fila, fazemos temos um padrão desviado, inventamos alguma coisa para dar bem, para a gente não precisar às vezes entrar na fila, para não precisar. É, fazer a coisa correta, aí tem um conhecido lá que pode fazer isso para mim, que a gente tal, a gente dá aquele jeitinho e a gente não age na integridade. Quantas pessoas emprestam dinheiro com juros? Vê o irmão passando dificuldade, empresta, mas empresta para receber mais depois e às vezes aquela pessoa não paga porque a pessoa se ela pediu dinheiro é emprestado porque ela não pode, né? Então fica, fica a dica, né? Se você não pode emprestar, se você não pode doar o dinheiro para aquela pessoa, então não empresta. Dá uma oferta, mas não empresta porque aquela pessoa que está em dificuldade, ela corre um sério risco de não nos pagar. E às vezes há pessoas, há crentes que são agiotas, que ganham dinheiro, vivem dessa forma, aceitam suborno, né, pegam dinheiro por fora. É, dão carteirada, né? É, ah, eu sou, eu sou da, da, da área policiais, nem né? mostra carteira e tal, e passa direto. Coisas erradas, padrões desviados que às vezes nós temos, mas nós queremos habitar na presença do Santíssimo. Nosso Deus é um Deus santo, nosso Deus habita na, nas alturas, é um Deus que habita no alto. E eu fiquei pensando nisso, falando, Senhor, mas o Senhor habita no alto, mas o Senhor habita conosco também e eu fui entendendo isso que não é um lugar geográfico Deus habita nas alturas, é no lugar dele de santidade é no lugar que não não entra pecado é É um lugar que não não há desvios, que não há falcatruas que não há jeitinhos é um lugar de santidade, é esse lugar que nós queremos, não é? é esse lugar que nós almejamos Domingo nós ouvimos a palavra quando a pastora Simone falou que Às vezes nós fazemos coisas erradas, nos desviamos mas Nós nós queremos fazer a vontade de Deus, mas nós queremos fazer a nossa vontade E nós não fazemos o que Deus quer E isso também tem tem falado muito ao meu coração Porque tem palavras que Deus tem direcionado para o nosso coração, para a nossa vida Às vezes o chamado mesmo, e a gente rejeita as palavras que Deus dá Quantas vezes eu ouço pessoas dizendo assim, ah não, isso não, isso eu não quero não. Às vezes tem um chamado para trabalhar com casais, Deus me livre casais, não quero não. Ou para trabalhar com criança, Deus me livre, eu detesto criança. Eu ouço pessoas dizendo isso, detesto, como alguém pode detestar a criança? Meu Deus, como assim? Então há coisas, há palavras que chegam para nós, que às vezes a gente rejeita. E nós, porque nós queremos fazer a nossa vontade? Às vezes a gente fala para uma pessoa assim: olha, você precisa tirar seu passaporte para viajar. Deus me livre viajar para fora do país. Deus, nunca vou viajar. Eu tenho medo de avião, não sei o quê. Dá um monte de desculpa. E às vezes Deus está falando: minha filha, seu chamado, você precisa ir. Eu estou falando isso por mim mesmo. Porque alguns anos atrás eu tinha medo. Falava: eu viajar? Não, não. Mas só que Deus, Ele continua investindo em nós. Amém? Então aquilo que a gente talvez pode estar rejeitando hoje, Deus está trabalhando para que a gente vá. Porque o Deus é um Deus cavaleiro e um Deus paciente, Ele dá oportunidades. Mas nós precisamos entrar nelas, precisamos aproveitar as oportunidades. Porque o nosso Deus, Ele quer ter esse relacionamento de intimidade conosco, quer que nós habitemos com Ele também nas alturas. O nosso Deus habita no alto, mas Ele quer que a gente esteja com Ele no alto também. Mas Ele deu essas dicas, ele deu essa, essa, esse padrão para nós, ele deu essa discriminação de como é habitar com ele nas alturas então Isaías o Salmo 15, 5 fala, o finalzinho do texto fala que há recompensas para quem anda assim o versículo lá no finalzinho fala, quem deste modo procede não será jamais abalado então quem age dessa forma, quem busca o Senhor e quer andar com Ele nas alturas, jamais será abalado. Quem anda em integridade, quem não aceita o suborno, é toda essa lista que foi, foi dita. E depois o Salmo 24:5 também fala de uma recompensa. O 24:5 fala: Quem agir assim, esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus a sua salvação. Então não será abalado e vai receber uma bênção e obter a justiça de Deus. Amém? Então tem recompensas para quem anda com Deus, tem recompensas para quem quer andar em santificação e pureza. Anda com Ele e tem todas as bênçãos que Ele dá. Porque Ele é um Deus presenteador. Ele ama nos presentear como um bom pai que é. Nós como pai não amamos dar presença aos nossos filhos? Não é verdade? A gente dá uma voltinha, a gente quer comprar um presentinho para os meninos, a gente olha o negócio, a gente vai lá e compra e traz. A gente nem está podendo, compra si mesmo, porque... Nossa, a gente quer ver o filho feliz. Deus é assim também. Ele nos quer... Quer ver a nossa felicidade. Mas depende muito mais de nós. Depende muito mais de nós. Então agora, Isaías 33, versículo 16. O que que fala lá, ó? Este habitará nas alturas... As fortalezas das rochas serão seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Então este habitará nas alturas. Então Deus habita nas alturas, mas quem anda em integridade também habitará nas alturas. Você quer andar nas alturas? Amém? Então é este que habitará nas alturas As fortalezas das rochas Serão o seu alto refúgio Vai ter proteção O seu pão lhe será dado As suas águas serão certas Deus dá o um mantimento Tudo que precisamos é garantido Quem anda nas alturas com Deus Tem garantias Porque o nosso Deus é assim Ele não fica devendo nada para ninguém E Ele prometeu na palavra dEle Então Deus é um Deus que nos sustenta E Ele nos patrocina a obra dele, ele patrocina. E por que isso? Então é tão importante. Por quê? Por quê? Porque Deus habita nas alturas. Isaías 53, 5 fala que ele habita nas alturas. Faça a voz de projetar para mim, Isaías 53, 5. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas. Encheu a Sião de direito e de justiça. Isaías 57, 14 também. Diz o seguinte, e se dirá: aplanai, aplanai, preparai o caminho do meu povo, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo, habito no lugar alto e santo, e também com o um contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e o coração dos contritos. Esse texto ele é muito importante. Deus, o próprio Deus está falando eu habito num lugar alto e santo mas só que também com o contrito e humilde de espírito como nós cantamos aqui hoje eu me rendo eu me rendo eu me, rendo, eu me, rendo, eu me prostro diante dele, eu me quebranto porque é um coração quebrantado, Deus não rejeita então esse é o segredo irmãos esse é o segredo, para estar nas alturas, para habitar nas alturas com Deus. Porque Deus, Ele é alto, como um... Eu esqueci a palavra agora. Superlativo, superlativo, né? Santo, santíssimo, alto, altíssimo. Então Deus é um Deus altíssimo. Então é esse lugar, não é um lugar é, que a gente palpa né? humanamente. Não é um lugar geográfico, mas é um lugar que ele habita um lugar em Deus, ele habita nas regiões celestiais, só que ele quer e deseja que nós, seus filhos, também habitemos nesse lugar. Irmãos, são dias de coisas sobrenaturais acontecerem. As trevas já descobriram e fazem coisas, elas elas têm invertido símbolos, têm invertido realidades de lugares com atos proféticos. Então a a igreja faz muito ato profético Porque nós entendemos Que Deus utiliza os símbolos Para manifestar as verdades Então as trevas também descobriram isso Então elas fazem coisas Elas têm às vezes meditações Elas entram em transe, Elas fazem coisas Porque elas entenderam, sabem que o espírito do mal Copia O que o espírito de Deus faz Então mas aquilo que é certo A gente precisa fazer Então existem nos nossos dias, muitas pessoas estão tendo revelações, muitos profetas estão tendo revelações e visões. E Deus dá isso para todos nós, Ele quer que todos nós desfrutemos disso. Nós andamos com as pessoas assim que estão sempre falando coisas desse jeito, os nossos apóstolos, os profetas da igreja estão falando, tem arrebatamentos. E nos arrebatamentos as pessoas sobem, elas vão nos lugares, vêm como é o céu, veem portais. Mas será que isso é só para algumas pessoas? Vocês acham isso? Isso é só para alguns? Não, irmãos, isso é para todos nós, está reservado para nós, para os filhos. Deus tem lugares para nós entrarmos, irmãos, e nós precisamos entrar. Porque são os fins dos tempos. Nós perdemos muito, perdemos muito, passaram-se muitas oportunidades. E nós não entramos em lugares, porque achávamos que era só daquele jeito estava bom. Mas são dias de santificação, como diz lá em Apocalipse. Quem é justo, seja ainda mais justo, seja ainda mais santo. O mundo está um caos. Mas quem é santo, quem quer Deus, quer mais Deus, quer ir mais profundo nele. Quer ser mais santo, quer renunciar à carne, quer renunciar ao mundo. Quer fazer a vontade de Deus. Tem feito esse convite, Senhor, vem o Teu reino. Seja feita a Sua vontade mesmo, Pai. Eu digo, eis-me aqui, Senhor, estou aqui. Eu me rendo eu disse que não queria, mas eu quero sim, pai eu vou topar esse negócio eu sei que o senhor está aí, o senhor já respondeu que sim, eu vou então o senhor tem ministérios espalhados aqui nesse lugar tem pessoas escolhidas, todas aqui são escolhidas cada um tem um propósito, um projeto tem alguns que já estão bem atuantes, né, como a pastora Gisele ali mas tem outros que estão engatinhando, mas todo mundo está indo nós não queremos ficar para trás, irmãos nós queremos ir, nossos apóstolos estão indo, nós queremos ir também Mas depende de nós. Uma disposição nossa. E por isso nós estamos tão envolvidos nesses dias. A igreja Deus tem dado uma direção para fazermos um um jejum na coletividade. Para nós deixarmos coisas, para nós matarmos a nossa carne. Porque nós queremos subir mais alto. Nós queremos estar onde Deus está. Em Apocalipse 4, versículo 1. O que aconteceu nesse, nesse capítulo? Quando... João chegou ali naquela ilha Ele teve esse arrebatamento, essa visão Ele foi descrevendo o apocalipse Nós temos uma amiga que ela teve vários arrebatamentos Ela escreveu vários livros já de arrebatamentos Irmãos, Deus quer trazer revelações Mas nós precisamos estar disponíveis para Deus Precisamos estar com nossos ouvidos abertos Nossos olhos abertos, sensíveis, puros Mãos limpas, coração puro para que ele compartilhe as verdades dele conosco para nós estarmos nesse lugar alto então Apocalipse 4.1 diz depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ou falar comigo dizendo sobe para aqui e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas Deus chamou João para subir E Ele está fazendo a mesma coisa conosco hoje. Ele está dizendo: Leão, sobe aqui. Mara, sobe aqui. Joaci, sobe aqui. Léo, sobe aqui. Yara, sobe aqui. Eu quero revelar a você coisas. Eu quero falar com vocês. Queridos, o Senhor tem falado, Ele está falando conosco, Ele tem trazido visões. Quando Jesus nasceu, os anjos cantaram: Glória a Deus. Nas alturas, nas alturas quando Jesus estava para morrer aliás ele já tinha morrido né? ele falou ficai aqui até que do alto sejais revestido de poder que do alto vem o poder em Hebreus 1.3 fala assenta-se a destra da majestade nas alturas Jesus depois que foi ressuscitado que teve ascensão ele foi elevado às alturas foi elevado às alturas então o nosso Deus ele habita nas alturas e ele quer que nós também subamos e pensando nessas coisas todas que a gente tem ouvido o Senhor fa- falou ao meu coração em relação à humildade como nós cantamos hoje aqui uma ele falou minha filha Eu estava orando, na viagem, orando pela igreja, ele falou, vocês precisam vestir a capa da humildade. E eu entendi que para nós alcançarmos alguns lugares, nós precisamos ser humildes. Precisamos nos prostrar diante do Senhor, confessar o nosso pecado, nos arrepender diante dele. Para que o reino dele de fato se manifeste em nosso meio, para que a vontade dele se cumpra em nossas vidas. Então nós precisamos nos prostrar em humildade para subir onde ele está. Então, não é uma humildade de aparência, não é uma humildade de roupa velha rasgada, não é uma humildade de, né, de uma cara baixa. É de um coração rendido, de um coração que não é soberbo. Tem umas características também. A pessoa que é humilde, ela admite erros. A pessoa que ela é humilde, ela pede perdão. A pessoa que é humilde, ela reconhece o seu próprio valor e o valor dos outros. A pessoa que é humilde, ela elogia. A pessoa que é humilde, ela honra. Ela honra os pais, ela honra os líderes. Isso nós precisamos aprender. Porque Jesus disse lá em Mateus 11, 28, 29. Ele fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Aprendei de mim. Então o nosso caminhar com Jesus todos os dias, nós precisamos pedir, Senhor, nos ensina a ser humilde. Me ensina a ser humilde, Pai. Porque eu não quero ser humilde só de aparência. Eu quero ser humilde de, de fato, de coração. Quando eu reconheço e falo: Leão, como você falou lindo. Como você cantou lindo. Nossa, pastor, que palavra poderosa. Nossa, pastora Mara, você é tão linda. Não é verdade, né? É, nós vemos o valor do outro. Nós damos uma palavra para o outro. E nós também sabemos qual é o nosso valor. Para nós não nos ofendermos também. Porque quando nós sabemos o nosso valor, aquilo que o outro fala não vai nos ofender tão facilmente mais. Isso tem a ver com a maturidade. E para alcançar esses lugares altos, nós precisamos ser maduros. Que é o que nós t- ouvimos tanto aqui nesses dias. esse ano inteiro nós temos ouvido tantas palavras nos levando à maturidade. E a gente, tá, a gente vai, a cada dia a gente apanha um pouquinho, né? Mas a gente apanha para aprender, esse apanhar, né, uma forma é, mais grosseira de falar, não é? Mas a palavra de Deus nos pega por dentro para nos transformar. E como nós estamos sendo tratados por Deus para Ele poder nos enviar, para Ele poder contar conosco no que Ele está fazendo? E a gente vai caminhando, a gente vai obedecendo e Ele vai nos ensinando mais, vai nos ensinando mais, vai nos moldando, vai nos direcionando para nós irmos mais alto nele. E é isso que ele quer de nós e para nós. Então precisamos aprender a honrar a nossa família, honrar nosso, nossos pais. Né? Eu não tenho meu pai mais, né? tenho a minha mãe que está lá com seus 91 anos. E, glória a Deus, né? E, eu, eu, sei, eu sempre honrei a minha mãe, mas teve uma época vou contar isso aqui talvez seja porque é necessário eu falar para alguém. É, eu lembro que eu era muito amiga da minha mãe Muito quando era adolescente Depois que eu casei também E eu concordava com tudo que ela falava Como ela, tinha, ela era muito Impositiva, né? Então eu, eu concordava Só que depois que eu me casei Passou um tempo eu comecei a perceber Que eu discordava dela E eu comecei a discordar e parece que era uma discordância Que era pra, talvez... Como acontece às vezes na adolescência, né? Eu fiz isso já depois de casada E eu comecei a perceber Que eu tava discordando dela E... Parece que estava uma coisa disfuncional Só que eu comecei a perceber, o Espírito Santo começou a me incomodar. Por que você está discordando desse jeito? Tinha coisa que eu não concordava e eu já respondia, ah, não acho legal não. Então eu comecei a tratar isso em mim. Falei, epa, está errado. Então eu comecei a a me, me monitorar, né? E a mudar o meu coração. E isso passou, graças a Deus. Eu fiquei depois, né? Ela, acho que ela talvez nem se ela percebeu, né? E eu fiquei muito perto dela, fui morar bem perto dela e tal, e agora ajudo a cuidar dela. E, então, todo ano agora, a gente, quando a gente faz aniversário de casamento, né, eles abençoaram o nosso casamento quando a gente casou. Mas no dia do aniversário do casamento, eu vou lá e falo: mãe, ora por nós. A gente está fazendo aniversário de casamento hoje, hein? Ela vai, ora e abençoa. Eu, eu sinto assim um, um, um revigorar, uma bênção de Deus derramada, que eu falo: meu Deus, é a minha mãe. Ela está me abençoando. Então, irmãos, nós precisamos pedir a bênção. Antigamente a gente falava isso, quando a gente era criança, né? Benção pai, benção mãe. Isso se perdeu um pouco, mas isso tem, assim, um tesouro, tem uma chave de Deus nisso. O pai abençoa o filho, o filho é próspero. Aquilo de fato acontece, a bênção de Deus vem. De igual forma a nossa liderança também, a gente precisa aprender. Fala, ora por mim, a gente está saindo, a gente está indo viajar, ora, Abençoa a nossa saída. E a gente sente uma paz, uma coisa tão extraordinária. Porque nós somos abençoados e Deus abençoa mesmo. Então existem coisas na nossa vida que às vezes não fluem. Porque nós nós mesmos estamos bloqueando a bênção de Deus. Nós não não estamos às vezes acessando esses lugares altos em Deus. Porque nós mesmos estamos brecando. Não temos agido dessa forma. Às vezes não estamos agindo com humildade não estamos é, honrando, não estamos é, obedecendo, então o Senhor tem falado muito forte ao meu coração e é isso que eu queria compartilhar com vocês, porque o nosso Pai ele está nos chamando para subir e amanhã, né, quando a gente está indo com a igreja ao monte, nós sabemos que o monte simbolicamente, né, Jesus orava no monte E a gente sabe que não é o território, que é o lugar alto Mas de forma simbólica a gente entende Quando a gente sobe naquele lugar A gente está subindo para mais perto de Deus E todos nós somos convocados Para estar mais perto de Deus Porque Ele está nos chamando É uma convocação de Deus Para nós irmos mais alto nele Mas nós precisamos, então, obedecer Porque Ele não faz nada à força, né? E Ele vai mostrar os lugares altos. Ele vai abrir a porta como Ele abriu para João. Para cada um de nós. Amém? Então eu queria colocar uma canção. E nós vamos orar. Eu queria que você começasse a orar. Pedindo ao Senhor para que você entre nesse lugar. Para que você comece a visualizar. Visualizar Deus. Se existem...